0: Ja, und damit sage ich herzlich willkommen hier zurück im neuen Jahr 2024. Der Einheitspodcast ist am Start. Wir haben uns eine kleine Winterpause gegönnt, aber sind natürlich zurück. Mein Name ist Aaron Morf und wie immer an meiner Seite ist Sven Breyer. Heiß Sven, ich freue mich richtig auf die Aufzeichnung und auf die heutige Folge.
1: Liebe Aaron, ich grüße dich und natürlich auch unsere Zuhörer hier bei Manova und ich freue mich natürlich auch auf viele ja interessante und spannende Podcasts mit dir und und äh, einigen Gästen äh, und äh, ja, bin wirklich äh, gespannt, was wir da so äh, reißen. Dich hat's ja äh, reisen, reisen, dich hat's ja äh, ziemlich weit äh, nach Osten, nach Südosten verschlagen. Wo treibst du dich eigentlich gerade rum? Genau,
0: also der Transparenz halber, äh, ich bin ja gerade hier in Thailand, haben vielleicht auch ein paar irgendwie mitbekommen, ich habe auch schon hier so so Reisevideos und so gemacht und ja, versuche mich mal hier als digitaler Nomade durchzuschlagen, wir haben jetzt also hier auch eine gewisse Zeitverzögerung oder Zeitverschiebung, ich glaube bei dir war es jetzt so um, um, um die 11 Uhr rum, bei mir 17 Uhr, also es sind sechs Stunden, und äh, ich bin hier gerade im Norden des Landes, in Chiang Mai. Das ist schon so ein bisschen in den Bergen, nicht weit von Myanmar, nicht weit von Laos. Also ganz coole Gegend und hier kann man ganz gut äh, arbeiten, das, die ganze Infrastruktur ist hier so darauf ausgerichtet, dass man in Cafés ja, den Laptop anschließen kann und ähm, zum Arbeiten kommt. Also man trifft hier digitale Nomaden aus der ganzen Welt. Ganz interessant also, ich habe eine ganz andere Perspektive dadurch, aus, äh, dadurch auch auf die auf die politische Lage in Deutschland, weil ich einfach nicht so ganz vor Ort bin und dann äh, ja, mit dem Räu mit der räumlichen Distanz verliert man tatsächlich auch so ein bisschen den Nachrichtenüberblick. Deswegen ist ja gut, dass du halt an meiner Seite bist und ich würde dich einfach mal fragen, ja, was gibt's denn Neues aus
1: Germany? Ja, wir wollen ja heute mal ein bisschen so schauen, was 2024, äh, wie das Jahr so gestartet ist und womit wir äh, noch rechnen können. Und ja, natürlich ganz äh, groß sind gerade die, die äh, Bauernproteste. Ich denke mal, das wirst du sicher auch mit haben, also gerade ja. vor allem. Ne? Also gerade vor allem äh, hier in Berlin, äh, vor allem aber auch in, in Sachsen, Bayern, Süddeutschland, äh, auch Brandenburg, äh, da wurden heute wieder sämtliche Autobahnauffahrten äh, blockiert. Also da geht schon, da geht schon einiges, muss man sagen. Und es wird natürlich auch äh, sehr instrumentalisiert. Ne? Also auf der einen Seite hast du natürlich irgendwie äh, Leute wie Habeck oder so, die dann gleich in der in Videobotschaft sagen, dass es halt nicht irgendwie von, äh, ja, Verfassungsfeinden oder so instrumentalisiert wird, ja. Und äh, auf der anderen Seite hast du natürlich auch äh, Leute, die jetzt gleich äh, sofort nach dem großen äh, Umsturz rufen. Und äh, ich glaube, die wenigsten Leute beschäftigen sich wirklich mit den, mit den äh, Anliegen der Bauern so, ja. Und, äh, Ganz interessant. Ich muss sagen, ich hätte mir vielleicht noch ein bisschen ein bisschen mehr Effekt erwartet. Ne? Also, wir haben jetzt auch mm. seit heute, wir, wir nehmen Mittwoch auf, muss man vielleicht dazu sagen. Äh, ja. Und äh, jetzt streiken auch die, die, die Lokführer. Also es ist schon richtig, richtig dampf im Kessel so, aber es sind eben auch 10 Grad Minus in Deutschland und naja, da bleiben die meisten Leute halt auch lieber äh, zu Hause im Homeoffice, anstatt irgendwie auf die, auf die Straße zu gehen. Ne? Aber schauen wir mal, was da noch kommt.
0: Ja, also ich, ich finde es auch tatsächlich eine, eine spannende Zeit. Ich finde das äh, Jahr 2024 enttäuscht einen bisher zumindest nicht. Da ist schon einiges äh, geboten. Vielleicht gehen wir nachher auch nochmal ganz kurz auf den den Tod vom Kaiser ein. Das ist ja schon auch ein großes mhm. Ereignis, finde ich. Ähm, aber dazu vielleicht später auch noch mehr. Ähm, was ich auch schon mal ankündigen äh, will, wir ja werden vielleicht auch so einen kleinen Ausblick ins Jahr 2024 Wagen, genauso wie wir, glaube ich, auch 2023 zum Ende so einen kleinen äh, Rückblick gemacht hatten. Und was da ja auf jeden Fall auch noch ähm, auf der Uhr ist, ist die ähm, große die Wahlperiode in Sachsen, Thüringen und Brandenburg wird gewählt am 1. beziehungsweise 22. September. Und ich denke, das schauen wir uns später auch nochmal genau an. Jetzt aber auch nochmal mhm. zu den ähm, Bauernprotesten. Ah, ich gebe es zu, Sven. Ich habe mich natürlich doch ein bisschen damit beschäftigt. jetzt äh, nein. Ja, ein bisschen habe ich mir heute noch ein paar Videos reingezogen und mich ein bisschen reingefuchst. Ähm, ich kann dir auch sagen, was ich mir angeschaut habe. Ich, ähm, ich habe mir heute die, diesen Wecker angehört von Tichis Einblick. Da wird immer schön zusammengefasst, was man so vom Tag erwarten kann. Dann habe ich mir das Julian Reichelt Video gegeben zu diesem, äh, zu diesem Vorfall mit der Fähre und Habeck. Und ja, so ein paar Reden auch von Bauern und den ganzen Politikern und wer alles seinen Senf dazugegeben hat. Und da würde ich dich direkt mal fragen, ja, wie ist es denn? Also geht es jetzt hier wirklich um diese Bauernanliegen bei diesem Protest oder geht es da um Regierungskritik ganz allgemein? Vermischt sich das? Wie würdest du das ähm, bewerten?
1: Naja, also die, die Bauern haben schon äh, legitime äh, Anliegen aus meiner Sicht. Ne? Weil ich, ich, ich finde es auch, ich, ich versuche das ja immer ein bisschen auf eine größere Ebene äh, zu heben. Und äh, natürlich braucht brauch jeder Staat äh, braucht einfach Bauern, weil die halt äh, die Lebensmittel herstellen, das Bier herstellen. Und äh, wenn wir keine Bauern mehr haben, dann haben wir halt ein Problem. Ich meine, wir können ja natürlich äh, auch alle Lebensmittel von irgendwo anders her importieren für einen Haufen Geld, was wir sowieso nicht mehr haben in diesem Land. Um, und äh, aber das ist so so symbolisch, weißt du, wenn du wenn du, wenn du die Bauern nicht unterstützt äh, und den auch noch äh, an den an den den auch noch an den Kragen willst, dann 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 ist das symbolisch wirklich für eine für eine Regierung, äh, die die jeglichen äh, Realitätsbezug äh, verloren hast, so und das kann man so ein bisschen symbolisch äh, aufladen und und ich finde einfach, äh, dass das könnte vielleicht äh, der äh, ja, wie sagt man, der Tropfen sein, der das Fass äh, zum, zum Überlaufen äh, bringt, so. Ja, und eben. Da muss Tropfen man natürlich direkt dazu sagen, ja. das,
0: das, haben, wir schon, das ja. haben wir schon oft gesagt in den letzten fünf Jahren. Aber, aber ich, ich weiß, was du meinst. Also, das ist jetzt auch eine neue, ähm, ich würde sagen, Dimension, insofern, dass wir es hier wirklich mit einer ganz entscheidenden äh, Bevölkerungsgruppe zu tun haben, die ganz essentiell ist für eben die Ernährung der der Menschen. Und ähm, vor allem, glaube ich, der Unterschied zu den Corona-Demos, es gab ja jetzt auch diese Vergleiche, okay, haben wir es jetzt hier vielleicht mit so einer Art Stimmung zu tun, wie wir sie im August 2020 hatten, also wirklich eine große Masse, also nicht nur Zehntausende, sondern vielleicht Hunderttausende, vielleicht bis in die Millionen gehend, ähm, gehen hier wirklich auf die Straße und das kann die Politik nicht mehr ignorieren und da müssen vielleicht auch mal, ich sage jetzt symbolisch, Köpfe rollen. Das, ähm, denke ich, äh, kann man dieses Mal halt beobachten. Du hast eine Gruppe, die lässt sich nicht so einfach fassen, also die Bauern. Wer ist denn der Bauer? Weißt du, was ich meine? Also bei Corona konnte man immer noch sagen, das sind diese ähm, bescheuerten Impfgegner, die, äh, die ewig gestrigen, die es einfach nicht besser wissen wollen. Aber jeder kennt einen Bauer. Jeder hat schon mal irgendwie mit Leuten zu tun gehabt, die in der Landwirtschaft arbeiten. Und das sind nicht einfach, keine Ahnung, AfD-Wähler oder Impfgegner oder ähm, Leute, die die Ampel jetzt satt haben. Das ist viel zu heterogen, um das so einfach zu fassen. Und ich glaube, das ist eine Stärke des Protestes
1: sehe seh ich ein bisschen anders. Schön, da haben wir gleich einen Widerspruch, das ist doch wunderbar. Ich, ich finde eher, die, die Bauern sind eine sehr heterogene Gruppe und du hast nur mit diesen, mit, den, mit diesen Leuten zu tun, wenn du irgendwann in deinem Leben mal auf dem Land gewohnt hast. Warte mal, Aber meinst ich du glaub, das homogen hier, oder heterogen? Ich hatte heterogen gesagt. Äh, ach so, ich genau, und ich meine homogen, weil ein Bauer ist ah, irgendwie ja. aus meiner Sicht ein, ein Bauer so. und ja. du hast nur mit diesen Leuten mal zu tun, wenn du auf dem auf dem Land mal warst, gewohnt hast oder daher kommst, aber wenn du hier in Berlin-Mitte wohnst, dann hast du mit Bauern überhaupt nichts zu tun und, und denkst, äh, die Lebensmittel äh, die kommen halt aus dem Supermarkt. so Und, und ich, ich finde eher so die, die Corona-Maßnahmen Gegner, äh, das war eher eine sehr heterogene Szene. Also da würde ich dir so ein bisschen Widersprechen. Ich glaube aber, <lacht> im Grundgedanken äh, sind, wir, sind wir auf der auf der richtigen, äh, auf, sehen, wir, sehen wir es ähnlich, <lacht> nur mit mhm. aus unterschiedlichen Perspektiven.
0: Okay, ja, interessant. Ist tatsächlich ein äh, Widerspruch. Finde ich interessant, finde ich interessant. Gibt es verschiedene äh, Betrachtungsweisen offensichtlich. Ähm, was man direkt mal irgendwie einstreuen kann vielleicht, ich glaube, die Ostsee-Zeitung hat eine Umfrage gemacht. Es ist auch immer die Frage, wie äh, repräsentativ ist sowas, wenn da irgendwie online gefragt wird, unterstützen Sie die Corona-Demos? Ja, nein, äh, so, weil es gibt dann auch oft so diesen Effekt, das muss man dazu sagen, dass dann dieser Link irgendwie zu der Umfrage geteilt wird oder sich da Leute wirklich in Massen dahinter klemmen und dann diese Umfrage so ein bisschen auch verzerrt wird, weil da eine Gruppe, die extrem dafür oder extrem dagegen ist, dann wie wild abstimmt. Aber trotzdem ist es auch nicht Gar nicht repräsentativ, würde ich einfach mal sagen. Also die Ostsee-Zeitung, 86 Prozent, die ist ja in, in Mecklenburg-Vorpommern ansässig, 86 Prozent, und das ist halt eine Zahl, die einen schon umhaut, unterstützen das Anliegen der Bauern dezidiert. Es gab dann, glaube ich, noch die Möglichkeit, ja, ich unterstütze, aber der sozusagen die Art des Protestes äh, muss man nicht unbedingt unterstützen. Ähm, und dann gab es halt auch noch, ich, ich lehne die ähm, Anliegen der Bauern okay ab, Ich finde, die haben keine äh, Berechtigung. Also wir sind hier bei Richtung 90 Prozent Unterstützung, Umfrage Ostsee-Zeitung. Und ich glaube, das lässt sich durchaus auch ablesen in anderen Umfragen ähm, oder so im Stimmungsbild der Bevölkerung, was gemacht wird. Und da haben wir auch einen ganz klaren Unterschied zur Corona-Zeit, ähm, wo man ja immer so von so 20, 30 Prozent vielleicht in der Hochphase gesprochen hat äh, von Leuten, die irgendwie die Maßnahmen abgelehnt haben. Ähm, und ich glaube, da spielt eben dann doch auch rein, dass die Bauern jetzt noch nicht extrem geframed wurden. Also wie willst du die Bauern denn framen? Ganz ehrlich, es wurde versucht, hier das Ganze äh, wie immer in die rechte Ecke zu drücken. Aber da, da bin ich eben wieder bei meinem Punkt. Die, die, die Leute wissen doch intuitiv, ja, ein Bauer, der ist vielleicht ein bisschen traditioneller aufgrund seines Handwerks allein schon unterwegs und hat vielleicht irgendwie einen, einen großen Hof und hat vielleicht noch irgendwie drei, vier Kinder, so wie in der guten alten Zeit. Aber der Bauer ist nicht irgendwie hier verwerflich oder abzulehnen. Die, die, ähm, die diese Berufsgruppe hat eine große Unterstützung in der Bevölkerung. Ich glaube, in jedem Land allein schon, weil sie abhängig sind von ihr. Ja, das wäre so meine Einschätzung.
1: Sehe ich auch so. Und ich glaube eben, dass wirklich, oder ich glaube es nicht, ich weiß es, dass einfach viele Leute eben mit der Politik dieser Ampel nicht mehr zufrieden sind und da wirklich auf alle Gruppen setzen, die das ähnlich sehen. Und in dem Fall sind es eben die Bauern oder eben auch die, die ganzen Spediteure. Da strecken ja auch viele. Und äh, da ist quasi jede Gruppe recht, die eben das ähnlich sieht und gegen diese Ampel äh, protestiert. Und wenn wir schon, äh, du hast ja diese Wahlumfrage rausgeholt von der Ostsee-Zeitung. Äh, es gab jetzt auch vor einigen Tagen die, die Umfrage in, na welchem Bundesland? In Sachsen natürlich. Mhm. Äh, und da steht, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, da steht die SPD bei, Achtung, 3 Prozent. Ja, als Regierungspartei und Ach, krass, natürlich ja. super krass. Bei drei Prozent, drei Prozent, ja. Und äh, die FDP bei einem Prozent. Und ähm, was, was ich wirklich neu finde, auch im Jahr, also 2023 hat man das schon, aber 2024 setzt sich das ja nahtlos fort. Wenn du äh, so fatale Umfragewerte hast als politische mhm. Partei, dann ja. hast du eigentlich versucht, mal äh, dann darauf zu reagieren, ja, aber ja. was eine SPD heute macht, äh, sie versucht, die großen politischen Mitbewerber, in dem Fall ist es nun mal in Sachsen auch die, äh, die AfD, äh, am besten zu verbieten. Also es, es, es wird wieder, es, es gibt keine, äh, man, man schaut nicht auf sich selber, was man vielleicht noch ändern könnte oder verbessern könnte, oder, äh, sondern man versucht den politischen Mitbewerber, äh, in dem Fall halt die, die AfD, äh, zu verbieten. Ich glaube nicht, dass das vor den Landtagswahlen, ehrlich gesagt, noch funktionieren wird. Aber das ist für mich das Neue, so im Jahr äh, 23, 24, dass Umfragen überhaupt völlig egal sind. Auch eine FDP. Auch ein Lindner. dem ist das ja völlig egal. Es gab ja auch diese, äh, diese, diese Umfrage von den FDP-Mitgliedern. Äh, wollen wir, äh, oder von einem Teil der FDP-Mitgliedern, wollen wir in der, in der Ampel verbleiben oder nicht? Und das war wohl ziemlich knapp, so 50-50 oder so. Aber Lindner meinte von Anfang an, das ist mir das ist mir ziemlich egal, was, was die Mitglieder da sagen, wir bleiben auf jeden Fall in der Ampel. Und das ist halt das Neue, äh, egal was die Mitglieder sagen oder was eben auch die Umfragen sagen, äh, das interessiert die Parteifunktionäre nicht mehr. Und das ist wirklich äh, eine relativ neue Entwicklung, finde ich so. Ne? 22, 23, 24 setzt sich das fort. Ähm, aber wie gesagt, die normative Kraft des Faktischen, denke ich mal, wird auf jeden Fall dieses Jahr äh, zurückschlagen und du hast es ja schon angesprochen, wir haben diese Landtagswahlen in Ostdeutschland, ähm, mhm. da sind ja auch die, die Bauernproteste mit, mit am, am stärksten, also wie gesagt, ne, ja. Brandenburg, Sachsen, vor allem Thüringen und äh, da bin ich wirklich gespannt, was, was, da, was dabei rumkommt.
0: Ja, dann lass uns das Thema gerne doch äh, vorgreifen, weil es yeah. ist wirklich super spannend. Ich habe jetzt auch nochmal ganz aktuell in, in wirklich die, die, die Wahlumfragen von, von heute mir angeschaut. Und es ist eigentlich egal, welches Bundesland, ob Sachsen, Brandenburg oder Thüringen, eben alle drei, in denen gewählt wird im September, man, man schaut wirklich diese Zahlen an und äh, es klappt einem die Kinnlade runter. Also ich hau einfach mal nur einen raus, AfD in Sachsen 37 Prozent. CDU 33 Prozent. Also wir reden hier von, äh, wenn ich mich jetzt nicht verrechne, 70 Prozent im Parlament würde sich das noch deutlicher abzeichnen. Da habe ich irgendwas gesehen, mit da, da bist du dann quasi, wenn du die Sonstigen rausrechnest und die Parteien, die es nicht ins Parlament schaffen, da hätten die im Endeffekt eine Sitzverteilung von 80, 85 Prozent, diese zwei Parteien. Das ist der absolute Hammer, weil die SPD kommt ja noch nicht mal über die Hürde aktuell mit ihren drei Prozent, äh, wohlgemerkt, äh, äh, damals bei der letzten Landestagswahl 2019 kam sie noch auf 7%, Prozent, was ich auch schon krass finde. Also ist die SPD historisch in Sachsen einfach quasi nicht vorhanden? Ist es schon immer so?
1: Weiß ich gar nicht. Ähm, das hing damals mit zusammen, mit 89, 90, äh, weil, weil die da hat die CDU gerade in, in Thüringen und Sachsen äh, sehr viel Wahlkampf gemacht. Äh, und Lafontaine war ja nicht so der große, also damals der spd äh, Chef, würde ich sagen, war er damals, äh, hat jetzt nicht so auf diese, auf diese Wiedervereinigungskarte gesetzt wie Kohl. Und das haben viele Leute der SPD nicht. Äh nicht verziehen, glaube ich. Und deswegen ist ja die CDU vor allem in, in Thüringen äh, und Sachsen so stark bis heute. Ja. Das, das hängt damit ein, ein bisschen zusammen. Wäre jetzt ein längerer Exkurs, ich glaube, den, den müssen wir jetzt nicht nicht unbedingt ja. äh, aufmachen. Und, und traditionell ist Sachsen, also vor allem äh, im ländlichen Raum schon, naja, schon immer, kann man auch nicht sagen, äh, aber relativ äh, kon konservativ, dass äh, das... Äh, das äh, ja. Also in die Das letzten ist schon 30 krass. Also, du, man muss halt
0: auch recht dazu sagen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, also die AfD ist bei 37, ich kann es ehrlich gesagt, ich, ich spreche es aus und kann es selber kaum glauben, Ja, 37 Prozent, wir müssen hier wirklich mal dazu sagen, das sind Zahlen aus der, aus der guten alten äh, Bundesrepublik von, von, von CDU und SPD, als es die zwei großen Volksparteien gab, ja, da kamen die auf, auf so 40 Prozent jeweils. Also das ist, das ist schon krass, die AfD ist die die, die ganz klare Volksvertretung eigentlich in Sachsen, dicht gefolgt von der CDU und man kann eigentlich sagen, die Menschen wünschen sich in der ganz großen Masse eigentlich ein Bündnis aus einem wirklich ja, stockkonservativ bis ins Rechte gehende Lager. Ähm, und äh, ja, das ist einfach mal äh, die Tatsache dort. Dann schaust du irgendwie ins Nachbarbundesland Thüringen, was ich jetzt von der Mentalität durchaus vergleichbar immer noch finde mit Sachsen. Vielleicht über das sprichst du mir jetzt gleich. Und da kommt die Linke zum Beispiel auf 27 Prozent, die in Sachsen überhaupt keine Rolle spielt. Was ich auch krass finde, weil also 8 Prozent, okay, muss man dazu sagen, immerhin noch dritte, drittstärkste Kraft nach AfD und CDU in Sachsen, die Linke aber ähm, eigentlich auch relativ abgeschlagen und ich dachte die Linke wäre in Ostdeutschland historisch immer noch äh, ja zumindest irgendwo vertreten aber die Zeiten sind wohl auch vorbei in Sachsen ja also wirklich
1: krass aber so krass, interessant was also, uns zukommt. also die ja. die Rammelo die Rammelo Linke in Thüringen bei 27 Prozent wirklich das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm okay Genau, also das, das, was ich meine, wir haben, ja. Ja, das,
0: was wir in Sachsen mit äh, AfD und CDU haben, hätte man in Thüringen fast mit AfD und Linke, was ja nicht weiter auseinander äh, driften könnte, ist, ist schon interessant, wobei da auch wieder die Frage ist, äh, ja doch, doch die die aktuelle Linke doch ist schon ein sehr starker Gegenpol
1: zur AfD, ja, würde ich sagen. Mhm. Okay, das waren jetzt viele, jetzt haben, jetzt haben wir viele, viele Fässer aufgemacht. Vielleicht nochmal einen Satz zur AfD. Ich merke, das ja auch bei bei vielen, also, sage ich mal, Freigeistern, auch wie bei uns oder so, äh, auch in alternativen Medien, dass jetzt die AfD, also jetzt nicht erst seit jetzt, aber eben auch, auch völlig, völlig abgefeiert wird und alle denken, ach, mit der AfD wird es da ganz toll. Da muss ich halt auch mal äh, ein Stück weit äh, auch widersprechen, sowas, weil... Ähm, mir ist das mir ist das zu einfach so <lacht> weißt du ja. es gibt dann es hat schon so viele Parteien gegeben die am Anfang Hoffnungsträger waren und dann sich wirklich auch jämmerlich in in dieses in dieses system haben einlullen lassen so und dafür ist auch eine eine, eine afd aus meiner Sicht nicht nicht gefeit und ich finde es eben schon krass weil du hast einfach auch da leute drin gerade in sachsen und thüringen ja ja ähm, die zumindest fragwürdig sind, sage ich mal so, ja, die schon fragwürdige äh, Biografien haben und 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 ich würde es jetzt nicht alles so so abfeiern, so mir ist das ein bisschen äh äh, zu einfach so ne, weil eine AfD will auch einen starken Staat haben. Das, das müssen wir einfach mal knallhart äh, konstatieren auch an, an diesem an diesem Punkt und, und ich weiß ich weiß auch nicht wie der dann aussehen würde, ob das dann ob das dann äh, so so ein tolles Ding wäre. Ja, also hm. das, das das vielleicht auch immer mal zu diesem ganzen AfD-Hype, was mich so auch ein bisschen 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 langweilt so. Wir haben natürlich auch einen neuen politischen Player. Äh, am, am Montag hat sich ja jetzt offiziell die die Wagenknecht Partei gegründet. Und äh, ich finde es ziemlich cool, dass da Fabio De Masi äh, mit am Start ist. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich habe ähm, ehrlich gesagt, nicht mitbekommen,
0: und, dass sich die Wagenknecht-Partei jetzt offiziell... Ich dachte, das war vor, vor ein paar Wochen schon, aber da ging es um dieses Bündnis irgendwie,
1: noch diesen Verein oder wie? Genau, also das war das war der, die Vereinsgründung und das war jetzt am Montag die... Äh, die äh, die Parteigründung, ehrlich gesagt, es war so ein bisschen so eine, <lacht> ich habe mir das komplett angeguckt, es war so ein bisschen so eine Copy-and-Paste-Veranstaltung, die Leute wurden so ein bisschen ausgetauscht, also Fabio De Masi war auf einmal äh, da und dann noch irgendein äh, iranisch-stämmlicher Unternehmer ist auf einmal mit dem Vorstand, von denen glaube ich noch nie jemand in, in, äh, im politischen Deutschland irgendwas gehört hat vorher. Aber ich find's gut eben, dass neben Wagenknecht auch neben äh, mit Fabio De Masi äh, wirklich ein, ein fähiger Kopf dabei ist. Ich weiß nicht, ob es die, mhm. die beiden äh, richten. Äh, so so. Ich hätte mir ja irgendwie vielleicht am Personal noch ein bisschen mehr erwartet. Äh, vor allem ist es ja, wir sind ja hier im Einheitspodcast, es ist ja bislang wirklich eine reine Wessi-Partei. Und ich weiß nicht, also abgesehen von Wagenknecht selber, die ja aber auch schon seit irgendwie 30 Jahren oder 20 Jahren äh, im, im, im Saarland wohnt, und ich, ich weiß nicht, ob, ob, dieses, äh, ob dieses BSW, wie es ja heißt, äh, ob die jetzt bei den Landtagswahlen so groß äh, punkten können. Das wird wirklich eine spannende Frage. Also die müssen mhm. jetzt wirklich schnell diese Landesverbände aufstellen. Und die wagenknecht -Partei will ja äh, mit, mit Demasi bei der Europawahl antreten. Die ist, glaube ich, im mhm. Juni. Das wird die erste ähm, Hürde. Und dann sind halt die Landtagswahlen so. Und da bin ich echt mhm. gespannt, ob die vielleicht der AfD so ein bisschen äh, auch Paroli äh, bieten können das wird sich zeigen. Also das, da bin ich wirklich sehr.
0: Ist auch wirklich, das ist vielleicht nochmal ein kleiner Mini-Exkurs, aber hat doch direkt was damit zu tun. Ich habe jetzt gelesen, Jeremy Corbyn in Großbritannien geht wohl auch so in die Richtung, dass er sich tatsächlich mit einer eigenen Partei meldet, der ja sozusagen ja, also auch ein, ich würde sagen, ein klassischer Altlinker ist, der aber in der, der Labour-Partei sozusagen eigentlich keinen Platz mehr findet, ist ja auch ein bisschen vergleichbar. Und wir haben ja auch das Phänomen mit zum Beispiel JFK Jr., RFK Jr. in den Vereinigten Staaten, dass es zumindest irgendwie so progressive Entwicklungen gibt. Gut, hattest du auch mit Sanders schon vor, vor einigen Jahren ähm, aber dass eben so die die dieses progressiv woke in der Linken halt einfach nicht mehr gefeiert wird, aber die Leute sich trotzdem nach so einer ähm, Kraft sehnen, die irgendwie den den Arbeiter vertritt, ohne in diese rechte Ecke, also man merkt, es wird kompliziert, ohne in diese rechte Ecke gedrängt zu werden, genauso wie viele Leute wahrscheinlich irgendwie ähm, in den Vereinigten Staaten äh, nur aus ähm, Mangel an Alternativen Trump wählen, weil sie den Typen eigentlich abscheulich finden, aber so denken, okay äh, die Alternative sieht nicht viel besser aus. Ähm, jetzt ist ja auch interessant, die Parteivorsitzende ist jetzt auch tatsächlich Sarah Wagenknecht. Das war doch der Vorwurf bei diesem Bündnis, bei, als es noch ein Verein war, dass die Wagenknecht da selbst gar keine äh, Position hatte oder Rolle gespielt hat. Also das hat sich jetzt auch irgendwie aufgeklärt. Und äh, ich lese hier gerade, die Mitgliederanzahl beträgt jetzt aktuell Stand 8. Januar 44. Es wird bestimmt noch ein bisschen mehr werden, genau, ich weiß ja. nicht, ob man, ob man da jetzt einfach sozusagen äh, sich anmelden kann, Mitglied werden kann, ich gehe aber davon äh, aus, es wäre ja sinnlos, wenn nicht.
1: Naja, also sie wollen, äh, Zitat, äh, langsam und kontrolliert wachsen und mhm. äh, der erste Parteitag ist Ende Januar, auch in Berlin und da werden dann 450 äh, Leute 450 Mitglieder gibt es bis dahin und die werden dann eingeladen. So wie das läuft, weiß ich nicht. Da wirst du wahrscheinlich irgendwie vorher angerufen oder so. Ähm, keine Ahnung. Und ähm, also bei mir hat sich noch niemand gemeldet. Äh, schade. Sag mal, sag Aber, mal jetzt, wo, ey, wir grade,
0: äh, wo wir hier gerade im Parteiendschungel sind. Da gab es doch auch noch hier irgendwie yeah. Markus Krall und dann irgendwie Werteunion und Max Otte und, äh, mm -hmm, und mm -hmm. Hans-Georg Maaßen. Erklär mich da mal auf, falls du es überhaupt weißt. Aber was, was äh, ja, da gibt
1: es doch irgendwie noch eine Partei oder sogar noch zwei. Genau, genau. Aber lass noch schnell das Wagenknecht äh, fast, yeah, äh, dann wieder zumachen. Ähm, genau, also also die, die machen ihren ersten Parteitag am 27.01., deswegen diese Pressekonferenz jetzt am Montag, die war relativ lau. Also auch programmatisch kommt da nicht viel. Ne? Und Auch wenn du auf der Seite guckst, äh, da steht halt noch nicht viel. Und, und, und das Problem ist so ein bisschen, sie müssen sich irgendwie so entscheiden zwischen so einem äh, SPD, die, sie, sie werden gerne eine, eine SPD der 70er Jahre. Das Problem ist nur, äh, das ist halt nicht mehr zeitgemäß, ja, und das ist halt 50 Jahre her und es passt überhaupt nicht mehr auf die, äh, oder du kannst es nicht eins zu eins auf die heutige Zeit übertragen. Und äh, auch die Warenknecht will natürlich diesen diesen starken Staat haben, mh, von dem wir ja gelernt haben, äh, zu was er fähig ist in der, in der sogenannten Corona-Zeit. Und äh, ja, irgendwie Sozialismus mit drin, Nationalismus mit drin, also es ist so eine sehr... Äh, komische, komische Mischung, so. Und ich glaube, sie, sie müssten sich da wirklich noch ein bisschen mehr äh, positionieren äh, im, in der Wagenknecht-Partei, was sie eigentlich wollen. Ich glaube, das ist vielen Leuten noch nicht so, äh, so klar geworden. Oder es ist, äh, sie kritisieren vieles, aber sie haben eben noch kein eigenes noch, äh, Profil entwickelt. Aber das kann Cent, ja noch kommen.
0: Noch zwei Cent von mir äh, ja? zu dem Thema: Ich finde, ja? was überhaupt nicht klar geht, ist Bündnis Sarah Wagenknecht. Also Entschuldigung, die Zeiten, wo du irgendwie eine Person so idealisierst und in den Vordergrund stellst, so ist es so: Die Aaron moorhoff partei oh, ich bin ganz bescheiden, ich glaube einfach nur, dass es um mich gehen sollte, um meine Person und, ich, und, und meine Ziele, die will ich halt verwirklichen. Ich finde, es, es geht nicht klar, sorry, entweder du nennst die, die Partei Vernunft und Gerechtigkeit oder Aufbruch oder wie auch immer, ähm, aber fände ich mit selbst der sympathischsten Person, der ich zu 100 Prozent bei jedem einzelnen Punkt recht gebe, denke ich mir so, warum geht es um dich? Es geht doch irgendwie um ein Anliegen oder um eine, du hast doch irgendeine Motivation, also, also, du willst doch irgendwie was also, bewegen, es geht doch nicht um eine Person. Ja, seltsam. seltsam.
1: Also also fairerweise, sie hat schon gesagt, das ist jetzt erstmal so der Gründungsname, aber den wollen sie nochmal äh, verändern. So. Und ich glaube, ja. dieses B am Anfang Bündnis, damit die Partei bei Wahlen relativ weit oben äh, zu finden ist oder so. Dennoch frage ich mich, warum waren sie nicht gleich in der Lage, sich einen äh, coolen Namen auszudenken, wie... Äh, Neue Volkspartei. <lacht> das wäre ja so mein, äh, mein Favorit. Aber, ja, keine Ahnung. Ähm, vielleicht ich würd's ja noch was. Ja. Da ist auf ja, jeden Fall noch, noch so ein bisschen Sand. Ja, es ist. <lacht> Oder wir gründen die neue Volkspartei. Das wäre vielleicht auch eine Idee. <lacht> Weil wir haben noch nicht genug Parteien. Und da sind wir auch schon wieder beim Stichwort. Äh, genau, Krall. Krall äh, ist ja schon seit wirklich äh, Monaten äh, bei YouTube in den alternativen Medien äh, überall. Ja, tauchte auf. Ähm, ja, erzählt eigentlich auch immer mehr oder weniger das, das Gleiche. Ähm, und ja, auf einmal ist er jetzt an der Seite von, na, wie heißt er gleich, von Herrn Maaßen, genau. Mhm. Und äh, ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen und äh, du musst halt sehen, Maaßen war halt... Äh, Verfassungsschutzpräsident? Was war ja noch mal? Verfassungsschutzpräsident, genau, auch in der, in der merkel, äh, in der merkel ja, ja, ja Das muss man halt auch sehen war übrigens auch Verfassungsschutzpräsident während der
0: äh, während des Anis An An Amri-Terroranschlags, äh, äh, der nicht aufgearbeitet ist bis zum heutigen Tag, muss man auch immer mal wieder dazu sagen. Ja. Also ich halt äh, Hans Georg Maassen äh, absolut für einen etablierten für eine etablierte Figur, die auch über so genau. äh, Sachen. Also wenn du Verfassungsschutzpräsident warst, dann weißt du auch, wie der tiefe Staat funktioniert und äh, äh, hast da auch äh, sozusagen nichts dagegen, dass es irgendwie so Schattenregierungen und so gibt. Und äh, da der Typ darüber nicht spricht, über seine Zeit, die er dort beim Verfassungsschutz hatte, wahrscheinlich auch nicht sprechen darf, ist es für mich eine mhm. absolut suspekte Person, 100%.
1: Genau. Also, und, ja. und wie gesagt, ich, ich finde ihn auch von, von seiner Art her, also nicht wirklich, er ist jetzt kein Volkstribun, sage ich mal, ne? und er ist, ist halt Bürokrat <lacht> durch und durch, er hat auch kein, <lacht> äh, kein Charisma. Ja. Und ich finde es ein bisschen <lacht> schade, dass, dass wirklich jetzt Markus Krall, der aus meiner Sicht ja schon ein Charismatiker ist, auch wenn man ihn auch nicht unbedingt immer sympathisch finden muss, dass er sich jetzt da in dieser, in dieser Werteunion drauf eingelassen hat. Also die Werteunion hat sich jetzt, also bis sich jetzt als eigenständige Partei etablieren, quasi rechts von, der, rechts von der CDU und links von der AfD. Ja, genau. genau. Ist auch wirklich die Frage, ist wirklich die Frage, ob es das braucht, ja. Und, und, und vor allem, wenn Krall da drin
0: ist, da, wenn Krall da drin ist, dann doch auf jeden Fall mit libertärer Ausrichtung, weil da wird Krall keine Kompromisse machen. Und ich halte jetzt den Maßen und auch Otte bisher eigentlich nicht für äh, libertär, weil Otte war doch, ist doch der Vorsitzende der Werteunion, wenn sich das nicht geändert
1: hat. Zumindest war er das. Äh,
0: also die, Otte die, die, ist alle so
1: zusammen die Otte, <lacht> Otte ist Otte ist doch. Oh, jetzt haben wir hier eine Wissenslücke. Uh, Otte ist doch raus aus der Werteunion, meine ich. Okay
0: dann ist das der aktuellste Stand. Kann gut sein. Ich bin, bin mir aber... Ich, ich habe es gerade geschaut. Nicht, ja. er, war,
1: er war Vorsitzender der Werteunion. Du hast recht. Er war. Genau, genau, genau. Und ich glaube, er war der Werteunion damals irgendwie in Anführungszeichen äh, zu rechts oder so. Keine Ahnung, was, glaube ich, äh, ziemlich erschwachsam ist. So, äh, weil Otte ist an sich ein ziemlich cooler Typ, würde ich mal sagen. Aber äh, um das jetzt noch mal zu ordnen, also... Äh, wie gesagt, wir haben Maßen auf der einen Seite und dann hast du Krall mit dabei, ja, und und, und das beißt sich aus meiner Sicht, weil weil Maßen ist garantiert kein Libertärer, er ist einfach ein, 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 ein spießlicher Konservativer, würde ich sagen, so, ja. ja, der mich auch irgendwie gar nicht äh, politisch Abhold. mitnimmt, muss ich sagen, so. Genau. Und, und abholt, ja, danke, und das Krall da jetzt mitmacht und äh, das, das finde ich so ein bisschen schade, muss ich sagen, und äh, auch bei Krall muss man sich wirklich die Frage stellen, äh, ich glaube, ihr, ihr habe das ja bei, bei NuWiso, habe ich ein schönes äh, Bild gesehen, wo der Krall mit so einer Kettensäge äh, irgendwie mhm. was äh, durchsägt, irgendeinen Tisch oder so. Und und der, der, der den Weihnachtsbau,
0: einen also äh, 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 genau, er hat, hat Hammer und Sichel in der Hand und äh, haut <lacht> ja. die ganzen Weihnachtskugeln äh, ab und äh, die Weihnachtskugeln sind halt die Altparteien, SPD, Grüne, CDU genau. und äh, cool, äh, Krall, ja. Krall wiederum hat eine Kettensäge in der Hand. Ja, das ist natürlich eine
1: Anspielung an den Ja, genau. An Miley, ne? An den argentinischen Präsidenten Miley ist das eine Anspielung. Wo ich auch sagen muss, Millet,
0: wenn ich da meinen Halbsatz zu verlieren kann, das
1: ist auch wirklich. Da wollte ich hin, genau.
0: Das ist wirklich, also das ist Hardcore-Ellenbogen- äh, Kapitalismus und Libertarismus, der einen kompletten Scheiß gibt auf irgendwelche Minderheiten, auf Menschen, die nicht besser gestellt sind, auf unterprivilegierte Bevölkerungsgruppen. Also ich finde es teilweise erschreckend, was man da äh, auf Social Media auch zuließt, so oh, endlich äh, der Staat abgeschafft und so weiter. Äh, wenn es immer so einfach wäre, also diese, diese Schwarz-Weiß-Sicht irgendwie, äh, wenn es gar keinen Staat mehr gibt, dann gäb's es auch keine Probleme. Mehr. Äh, ich glaube, da, da gibst du mir wahrscheinlich auch recht. Das ist mir dann doch immer ein bisschen zu krass. Aber äh, ich, ich glaube, wolltest du, ich du, du ich auch noch irgendwas sagen?
1: Ja, natürlich, genau. Und deswegen, ich finde es ja so schade, dass eben Krall sich an, an Millet so anbietet, weil eben, das habe ich auch gelesen, äh, Millet lässt ja schon irgendwie teilweise auch äh, Demonstrationen äh, verbieten oder marschiert selber nur so unter krassen Polizeischutz auf. Und äh, er ist kaum ein paar, ein paar Tage im Amt und, und, und äh, bricht er halt eben gerade mit, mit bestimmten Freiheitsrechten und, und libertären Gedanken sowas weißt du? und, und sich jetzt irgendwie an den, an den, an den äh, US-Dollar wieder binden zu wollen und die eigene Währung äh, noch mehr schwächen zu wollen, das, das sind alles äh, ganz komische Nummern und ich meine, guck dir die Biografie an von Milley. Die ist natürlich auch äh, äh, mit dem, mit dem äh, Weltwirtschaftsforum äh, sehr verwickelt, hat auch ja. gute Kontakte äh, in die, in die äh, Ukraine, da zu Herrn äh, Zelensky ja. und so, auch nach Israel, ja, und und, und äh, das ist ziemlich offensichtlich, was da läuft. ja. Und es ist ein bisschen ähnlich auch, um um, um das noch im Nebensatz äh, äh, vielleicht auch den Zuschauern mitzuteilen. Äh, in Frankreich haben wir seit gestern neun Premierministerpräsidenten, mhm. Ich habe den Namen nicht auf dem Schirm. Der ist 34 Jahre alt und das ist natürlich auch ein super Buddy von von, von von Klaus Schwab. Ja, und die Regierung wurde den Tag vorher, ich glaube am, am, am Montagabend, ist zurückgetreten. Also die Regierung ist nicht also nicht Macron, der ist ja der Präsident, sondern die Regierungschefin. Und einfach später haben die so einen 34-jährigen, ich komme gerade nicht auf den Namen, ist auch egal, ist glaub ich auch der dann egal. auf einmal ja, der dann, der dann auf einmal wieder so Und das ist halt, das siehst du in Argentinien, das siehst du jetzt auch dann in, in Frankreich offenbar. Also äh, mit groß freiheitlichen, äh, demokratischen ähm, Sachen hat das aus meiner Sicht alles nichts zu tun. Ne? Also jetzt haben wir einen kleinen Exkurs gemacht, aber vielleicht nochmal, um auf Krall zurückzukommen. Äh, ich finde es ein bisschen schade, dass er jetzt da in dieser Maßenpartei offenbar mitmachen will und dass er offenbar die Figur Millet, die ja offenbar sein großes Vorbild ist, äh, ein bisschen bisschen äh, falsch einschätzt. Ne? weil ähm, ja, Kraldo ist auch ein großer Corona-Maßnahmengegner gewesen und eben äh, nur für den Minimalstaat. Und, und ich weiß nicht, wann er sich vielleicht auch mal da kritisch zu, zu äußern wird, was gerade in Argentinien äh, so läuft. Weil ja. äh, es gibt ja auch einen, einen autoritären äh, Liberalismus so und, und ich glaube, den können wir gerade in Argentinien sehr gut beobachten. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das vorher unter diesen ganzen äh, sozialistischen Regimes in Argentinien super lief. Auf gar keinen Fall. Die haben das Land auch ziemlich an den Rand des Abgrunds getrieben aber jetzt so quasi das 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 Gegenteil auch wieder aber so autoritär aufgezogen wird es sicher auch nicht bringen und das finde ich ein bisschen das schade halt dass das, äh, das ist
0: einfach so ich, ich ich muss dazu auch einfach mal ähm Vielleicht ein bisschen aus meiner persönlichen äh, ähm, Biografie, weil sowas eine ein, auch einfach prägt. Ich habe Kulturmanagement äh, studiert ähm, im, im, im Bachelor und da lernst du halt auch zum Beispiel so Sachen. Also wenn du ein bisschen dafür sorgen willst, dass die Menschen ins Theater gehen können oder sich mal eine Oper oder ein Ballett anschauen können, ja, das funktioniert nicht ohne Kulturförderung. Das wäre unbezahlbar. Die Karte würde irgendwie, we weißt du, wie, wie aufwendig inszeniert eine Oper ist, jeder einzelne Schauspieler, die Maske, die Lichtsetzer, der Intendant, ein Riesenorchester, wenn du das umlegen würdest, ohne Subventionen, einfach auf die Bevölkerung, dann kostet dich die Theaterkarte oder die Opernkarte 250 Euro. Das denke ich mir jetzt nicht aus. Das haben wir im, im Studium gelernt, wie krass viel äh, Förderung eigentlich hinter Kultur steht, damit sich die Menschen das leisten können. Das, das würde sich nicht rechnen. Du könntest einfach... Ganz einfach nicht in die Oper gehen. Und ähm, dieser Ansatz: Ja, alles, alles scheiße, ist alles degeneriert, das ist alles Woke, das ist alles LGBTQ-Propaganda. Das haut halt nicht hin, das ist auch nicht alles LGBTQ-Propaganda. Es tut mir leid. Also du kannst auch immer noch in ähm, in, in der Ta in einen Tatort schauen, der irgendwie an, ansehbar ist. Ich, ich verteidige jetzt nicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, um Gottes Willen. Aber ich will auch immer so sagen, natürlich findest du auch immer noch hier und da Programme oder Aufführungen oder wie auch immer, ähm, die irgendwie staatlich gefördert sind. Und das ist irgendwie nicht, Oh, die wollen unsere Kinder schwul machen. Weißt du, was ich meine? Weil so, Wenn ich manchmal durch Twitter scrolle, dann kommt es mir irgendwie so vor, als ob es nur noch äh, Transgender-Babys gibt, weil die alle umerzogen wurden. Und das ist mir alles ja. teilweise ein bisschen zu krass, echt.
1: Geht, geht mir genauso. Also auch Twitter ist, ist ein bisschen langweilig geworden, weil wir sind natürlich mehr in dieser nicht so woken Blase drin. ja. Und, und äh, da gibt es auch nur Schwarz und Weiß. Und ich merke wirklich, wir haben echt so ein bisschen diese Entwicklung wie in den USA. Da hast du halt irgendwie die, die erzkonservativen... Äh, Republikaner auf der anderen Seite und dann die Ultrawoken-Demokraten auf der anderen. Und es gibt irgendwie gefühlt, ja, gefühlt nichts mehr dazwischen. Also, du musst dich entscheiden. Immer schnell. Es gibt ein Thema, oh, Daumen hoch oder Daumen nach unten. So. Und das langweilt mich auch ohne Ende so. Und, und Deutschland ist es mittlerweile sehr ähnlich geworden, ja, Und, äh, ja... Das sind, das sind äh, Entwicklungen, ich glaube, die die werden sich auch dieses Jahr vielleicht noch ein bisschen äh, beschleunigen und wir hatten ja so, so äh, im Vorfeld des Podcasts, äh, so ein Vorgespräch, weil wir uns jetzt wirklich äh, über einen Monat äh, quasi fast gar nicht gesprochen ja. haben, wollten wir ja mal so ein bisschen einen Ausblick machen und du bist ja gerade in Thailand unterwegs und, und mich würde mal interessieren, äh, weil ich merke ja, ne, so also in Deutschland, in Berlin, äh, auch so in meinem Bekanntenkreis, da dreht sich alles nur um, 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 um die eigene Achse, vor allem um Deutschland. Ja, vielleicht noch die EU oder so, aber was andere Länder über uns denken und, und gerade so Geopolitik oder so, ja, was ist das eigentlich? ja? Und, und äh, was mir mal auffällt, also viele Deutsche haben noch gar nicht gerafft, dass wir eben nicht mehr Exportweltmeister sind, dass wir eigentlich auch so politisch gar nichts mehr zu sagen haben. Also wir in Anführungszeichen immer. Ne? Und, und, und und das einfach äh, wir nicht mehr im Jahr 2006 leben oder so, äh, wo wir noch ein Sommermärchen hatten, was uns der liebe Kaiser ins Land geholt hat. Ne? Da gehen wir dann auch noch mal kurz drauf zurück. Ich will einfach sagen, also der Abstieg dieses Landes ist wirklich eminent, aber vielen Leuten in Deutschland fällt es immer noch nicht auf. So Und und mich würde mal interessieren, ob du vielleicht in Thailand ein paar Stimmen gehört hast, wie, wie die Deutschland sehen.
0: Ja, also ich habe Eher grundsätzlich ist es immer noch so, wenn du dich vorstellst, hey, where are you from und sowas, und dann kommt Germany, so die Menschen haben ein Lächeln auf den Lippen, sagen, okay, cool, freut mich, finde ich toll. Die, die Deutschen können sich im Ausland benehmen, die Deutschen äh, haben in der Regel ein ganz gutes Englisch, haben eine gute Bildung, haben Manieren. Also es muss ich auch mal irgendwie, äh, da muss ich auch mal, wie heißt das, eine Kerbe ins Holz schlagen oder sowas? Nee, auf gar keinen Fall
1: heißt es so. <lacht> Für, die, für so die Deutschen eine ne Lanze brechen, heißt es. Äh, für die ja, Deutschen. genau, macht die Lanze kaputt, genau.
0: Genau, das, das ist ja auch, da reden wir ja jetzt sozusagen über die, die normale Bevölkerung, die im Ausland irgendwie am Reisen ist. Ähm, wenn ich hier aber mit, äh, ich weiß nicht, Amis, ähm, Engländern, Russen, was auch immer, du triffst in Thailand wirklich alle Bevölkerung, äh, Bevölkerungsgruppen, auch Chinesen, ähm, mich unterhalte, dann geht es halt viel so um das Thema, dass eigentlich alle westlichen Länder aktuell mit Inflation und äh, sozialem Abstieg zu kämpfen haben und dieser Mittelstand wegbricht. Und das ist auch nicht nur in Deutschland so, muss man immer wieder dazu sagen. Also du hast auch in den Staaten dieses Problem, dass die Menschen Vollzeit arbeiten gehen und kaum mehr was zur Seite stehen sparen können Das hast du auch in äh, Frankreich, Großbritannien. Ich habe jetzt einen Kroaten äh, getroffen, beziehungsweise einen Russe, der seit zehn Jahren in Kroatien lebt. Die haben wohl seit ersten den Euro. Wusste ich auch nicht. Ähm, und äh, der meinte, von 31. Dezember auf 1. Januar sind alle Lebensmittel, ist das komplette Leben 50 Prozent teurer geworden. Das haben wir ja damals mit Mor
1: Nein, wer hätte, wer, hätte das, wer hätte das an können vorher? Ja, richtig, richtig. Ich glaube, ich wollte dich nicht so. unterbrechen. Ne?
0: Hm. Genau, also auch, man muss auch immer sagen, zum Beispiel, ähm, wir haben es ja miterlebt, so die Balkanländer waren zum Beispiel während der Corona-Zeit echt entspannt. Du konntest da, glaube ich, mehr oder weniger äh, normal leben zum Teil. Manche haben vielleicht Maske getragen, andere nicht. Aber da gab es ja nicht diese Full-Lockdowns und Aussperrungen und 2G. Und wenn es das gab, ähm, dann ist immer noch die Frage, wie sehr sowas in den Ländern dann wirklich beachtet und befolgt wurde. Ähm, auf jeden Fall nicht so krass wie im, ähm, wie heißt es in Deutschland, wo, wo du dann immer verpfiffen wirst und wo die Nachbarn die Polizei gerufen haben, das ist ja eh so ein
1: deutsches Ding gewesen. Von, vom Blockwart, genau. Ja, die genau, Blockwart die Blockwart-Mentalität.
0: Und Genau, also von daher ist es jetzt auch echt nicht so, dass die Leute, also das stellen sich die Leute immer so vor, dass du sagst irgendwie Deutschland und dann sagen die Leute, oh, ihr habt ja so ein krasses Migrationsproblem und überhaupt, es äh, steckt ja so tief im Hintern der Amis und Nord Stream. Also das ist auch immer die Frage, wie inwieweit die Leute jetzt wirklich sich mit Nord Stream auseinandergesetzt haben, wenn sie jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Italiener oder ähm, Skandinaven sind. Ähm, ist, und, und auch wie tief die Gespräche gehen ja also du hast ja dann manchmal selbst wenn du den Smalltalk Talk über äh, Schritten hast ähm, man tastet sich ja immer noch so ein bisschen ab ich habe auch mit vielen Leuten hier über Corona geredet ähm, Leute, die mir dann auch irgendwann nach, weißt du, man taut ja so langsam auf, man äh, fällt ja nicht gleich mit der Tür ins Haus, aber sagt dann halt auch mal nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, ja, habe ich hier zum Beispiel auch interessante Unterhaltungen darüber gehabt, dass man auch beim Reisen eben merkt, dass sich so ein bisschen was verändert hat. Ja, die die Körperhaltung, die Leute sind nicht mehr ganz so offen, so das, die Hand geben, die Hände schütteln ist irgendwie ist so ein bisschen verloren gegangen, ja, man, man ist eher so ein bisschen auf Abstand. Die Leute gucken ja generell so ein bisschen, wenn man die Straßenzüge einfach so beobachtet, so ein bisschen auf ihr Handy oder haben so ein bisschen eine verschlossene Körperhaltung. Also, dass das, da hatte ich auch interessante Unterhaltungen darüber, dass eben dieser Langzeiteffekt, obwohl Corona an sich abgeschlossen ist, so scheint es, der ist halt tatsächlich immer noch abzulesen, diese Post-Corona-Zeit wo man so ein bisschen ähm, auf Abstand geht und äh, so ein bisschen vorsichtig mit den Mitmenschen geworden ist und das finde ich extrem bedauerlich und ähm, traurig, dass das so so dass das angehalten hat und das auch ein Ziel ist, was meiner Meinung nach erreicht wurde, was erreicht werden äh, sollte diese diese leichte soziale Trennung, diese Missgunst vor den Mitmenschen ja das sind so ja. Daten, die ich zum Teil geführt habe, aber es ist jetzt auch nicht so, dass, ja, wie, ich will es nochmal sagen, also, also die Leute hören nicht Germany und sagen dann so, oh, Berlin ist a shithole, isn't it? Und du sagst so, naja, also, so reagieren die Leute jetzt auch nicht. Äh, ich weiß nicht, inwiefern in mhm. die Leute so, so Silvesternacht 2023 oder so, also von 22 auf 23, äh, wo halt Berlin abgefackelt ist, so, das, ey, das ist schon im Nachbarland, äh, dann bist du in Polen oder in der Schweiz oder so, da juckt es schon keine Sau mehr, muss man auch mal sagen, wir sind nicht, da sind wir nämlich mhm. auch nicht der Nabel der Welt. Ja, das manche Okay, Sachen, okay, so.
1: aha, interessant, ja. Und klar, im, Aus, im Ausland sieht es immer noch, äh, made in Germany, hey, ihr baut diese geilen Autos und so, ne? und äh, dauert offenbar doch äh, ein bisschen, bisschen länger, eh, eh, diese Sachen ja, ich bin, ich, kann äh, dir gutes, ich kann noch eine ja. gute
0: Anekdote sagen, ja, ich bin im Taxi in Bangkok und der, der Fahrer kann wirklich kein Wort Deutsch, so, er kann kein Wort Englisch, also, also er kann noch nicht mal Thank You sagen oder Yes or No. Und dann... Ähm, Sag halt, sagt er aber halt so, uh, where are you, you from, where you from, so irgendwie, irgendwie where are you from, where you from. Und dann äh, habe ich halt so Germany und dann sagt er nur so, ah, Bayern Munich, Bayern Munich. Und dann dachte ich, weißt du, da, da, da merkst du so, ey, wir unterschätzen manchmal für ganz viele Leute, ist einfach Deutschland immer noch irgendwie Autos, Maschinenbau, Fußball, Bier. So, die, 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 die sind da nicht arg viel tiefer drin und ich rede da wirklich vom Großteil der Welt. Also, die, die kommen dir jetzt. Ach, mehr
1: braucht es eigentlich nicht, auch nicht, oder? <lacht> <lacht> mehr braucht es
0: Ja, dann haben wir doch fast schon unser Abwurftema, wenn wir schon bei Bayern München sind. Oh, per
1: perfekt, perfekt, genau. Ja, Franz Beckenbauer ist gestorben. Am Sonntag, am Montag wurde es äh, bekannt gegeben. Und ich fand es wirklich krass, weil ich mir am Sonntagabend, kann ich dir auch empfehlen, und den Zuschauern, da hat die ARD wirklich eine tolle Doku gemacht über Franz Beckenbauer, die heißt einfach nur Beckenbauer, ist auch in der Mediathek zu sehen. Und ich habe mir die zufällig am Sonntagabend angeguckt. Am Montag kommt die hier. Ja, kann man ja mal machen. Wir zahlen doch alle gerne unsere GZ-Gebühren. Nee, aber wirklich eine gute Doku. Und ich dachte mir auch so, Mann, um ihm ist es echt still geworden in den letzten Jahren. Und für, für mich hat er immer so äh, dieses, dieses, äh, diese, diese irgendwie coole Bundesrepublik äh, verkörpert, ja, wo wir eine ne geile Nationalmannschaft hatten. Ne? Guckt guck dir mal die die Mannschaft an, die er als Trainer dann 1990, die in Rom Weltmeister geworden ist, so, ja, da kann ich ja. dir alle Spieler aufzählen, so, ich war, ich kann mich zwar nicht, selber nicht mehr dran erinnern, aber also nicht mehr so ganz, ich war da irgendwie sechs Jahre alt, aber es ging damals los, so, mit mit, mit Matthäus, und, und das war so eine geile Mannschaft, ja, und, äh, damit konnten sich damals alle identifizieren, ja, genauso, identifizieren, ja, nicht, nicht, äh, ja. Ja, 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 genau, genauso Verstehig. wie mit dieser Mannschaft 2000, mit dieser Mannschaft 2006 ähm da haben alle zusammen, ich habe auch mit Leuten geredet, ja, äh, da haben alle zusammen Fußball geguckt und, und diese Nationalmannschaft angefeuert und da war es völlig egal, ob du irgendwie äh, Linke gewählt hast oder ob du CDU gewählt hast, es war scheißegal, alle haben sich gefreut äh, beim Eröffnungsspiel damals, ich weiß es noch genau, wo Philipp Lahm irgendwie 2006 das, das 1-0, glaube ich, gegen, gegen Costa Rica geschossen hat, ja, und und ich habe ich hab mit Dreadlock-Leuten äh, mir das angeschaut, ich habe ich hab mit allen möglichen Leuten mir das damals angeguckt und es war so geil und da war nicht irgendwie boah, du bist ein böser Fascho, weil du irgendwie für die deutsche Nationalmannschaft bist. Diese, diese dämlichen Gedanken gab es damals gar nicht so. Ja? Ja, ja, ja. Und guck, guck, was heute in diesem Land los ist. So, ja? und, 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 und der Beckenbauer steht für mich wirklich für eine Zeit, wo es diese Polarisierung in diesem Land noch nicht so gab, wo, wo wir zwar einen Neoliberalismus hatten, aber wo du eben auch als Selbstständiger noch ein bisschen was rocken konntest, ohne dass du von dem, von dem Staat nur gegängelt wurdest, so, ja. Auch als Beispiel so. Und es ist ja heute alles sehr anders geworden. Heute ist das Land zutiefst gespalten. Und ich finde es so ein bisschen symbolisch, dass eben auch Beckenbauer jetzt einfach mal abgetreten ist und schon seit Jahren äh, nichts, mehr, nichts mehr gesagt hat, natürlich auch aus gesundheitlichen Gründen. So. Aber für mich stand er so für diese, für diese bessere Berliner Republik irgendwie, die, die nicht so, äh, die nicht so, zumindest nicht so schlimm war wie das, was wir seit 2020 erlebt haben und erleben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand es gerade tatsächlich, ich fand es sehr interessant. Ich, ich habe dir gerne gelauscht und ich kann dir bei allem zustimmen. Und ich finde, du hast da wieder vom konkreten Fall jetzt Beckenbauer schön auch den den abstrakten Rahmen so aufgemacht, was sich so verändert hat und äh, was man auch so ein bisschen vermisst. Ähm, ich muss auch sagen, ich, ich, ich führe dieses Beispiel auch ganz oft an, äh, nicht nur 2006, ähm, sondern sogar, ich würde sogar so weit gehen, dass 2014, als wir Weltmeister geworden sind, da da habe ich auch noch so dieses Gefühl gehabt, du hast einfach gemeinsam gefeiert. Du standest bei diesen public ähm, äh, Viewing-Veranstaltungen äh, nebeneinander. Du hättest niemals gefragt, was der Typ neben dir politisch denkt. Das war dir scheißegal. Man hatte Deutschlandfarben im Gesicht, man hat seine Mannschaft angefeuert und es gab damals irgendwie, da war die AfD vielleicht ein Jahr alt, 2014. Die äh, Flüchtlingskrise äh, hatte sich noch nicht so richtig äh, angekündigt oder war gerade erst so ähm, äh, auf dem Weg äh, dahin, größer zu werden. Und da war das Ding irgendwie noch so, die, die größte Diskrepanz zwischen zwei Menschen war irgendwie, ob sie SPD oder CDU gewählt haben und dann hat man trotzdem gemeinsam abends sein Bier zusammengehoben und hat sich dann so, das war damals irgendwie noch so spielerischer. man hat sich so geneckt, man konnte sich auch streiten und man wusste aber, man ist irgendwie so best friends forever, oder? Das war irgendwie, das, es gab deswegen keinen Freundschaftsabbruch, äh, das war völlig unvorstellbar. Also das muss ich auch sagen. Ich muss aber auch sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel hier unterwegs bin, also man trifft ja jetzt hier nicht in erster Linie Deutsche, sondern halt Menschen aus der ganzen Welt. Und das ist so angenehm, weil ich über diese englische Sprache auch, weißt du, du sprichst halt irgendwie über, äh, wie gefällt dir die, die Stadt oder wo kommst du her oder äh, was ist dein nächster Ort, zu dem du gehst und du connectest mit Menschen und du hast so nie im Hinterkopf, ah, hoffentlich darf aber wir dürfen aber nicht auf Thema XY zu sprechen kommen, weil dann weiß der, dass ich eigentlich so denk und dann muss ich mich verstellen. Weißt du, das hast du nur mit Deutschen. Weil da weißt du, dass es diese diese Spaltungsmechanismen gibt. Und sobald ja, du im internationalen ja. Kontext auch auf Englisch sprichst, weißt du, dass es jetzt nicht gleich um äh, irgendwie die Ampel, äh, Corona, die Bauernproteste, äh, Transgender, Migration oder irgendwelche kontroversen Themen gibt, wo es auch nur ein richtig und ein falsch gibt. Und da merke ich auch oft so, ach, wie schön das doch wäre, wenn man in Deutschland auch einfach über alles reden könnte. Man kann auch unterschiedlicher Meinung sein, aber die Leute gehen nicht so naserümpfend irgendwie äh, aus dem Raum und wollen nie wieder was mit dir zu tun haben, wenn du einmal ein falsches Gesprächsthema angesprochen hast. Das ist ähm, wirklich krass. Ähm, und was das angeht, muss ich auch sagen, kehre ich nicht gerne nach Deutschland zurück in einigen Wochen. Ähm, das ist gerade schon cool, diese, dieses Unbeschwerte im Umgang mit Menschen.
1: Ja. Ja, und wie gesagt, das ist eben so das, was sich alles seit 2020 so zugespitzt hat, diese ganzen verminten Themen. Und es ja. werden ja gefühlt auch immer mehr, ja, dieser der Nahostkrieg, der der wabert ja auch äh, so ein bisschen im Hintergrund, aber da hat man ja in Deutschland auch eine ne vorgegebene Meinung. Ja. Der darf auch wieder nicht äh, groß differenziert werden. Uh, und ich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen. Ähm, in, in der ARD war das, in, 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 ich glaube, Tages-, Tagesschau oder Tagesthemen, äh, da hatte eine, eine, eine Journalistin... Äh, wie meinte Milena Priradovic, die noch ein bisschen grün hinter den Ohren ist, also politisch gesehen auch, meinte so sinngemäß, also die rechtsradikale israelische Regierung, ja, und, und dann hat sie sich korrigiert so und der Moderator, hui, was hat sie da gerade gesagt, so, ja und die die Regierung in Israel auf die trifft das ja wirklich zu ja also da da müssen ja. wir nicht drum herumreden ja. die ist wirklich okay. rechtsradikal, so ja und und das darfst du aber nicht sagen und da hat sie sich sofort korrigiert und es war dann es war dann echt eine absurde Situation ja und da sind wir wieder bei diesen bei diesen äh, bei diesen äh, bei diesen Framing warum warum darfst du die Sachen nicht so äh, nicht so benennen wie sie sind ja Warum warum kann man das nicht machen? So? Und, und, und äh, das war das beste Beispiel für dieses, für dieses Deutschland, in dem wir leben halt, wo, wo du bestimmte Sachen halt nicht aussprechen darfst, ohne sofort äh, entweder Buße tun zu müssen oder, oder einen Shitstorm äh, zu kassieren. So, ja? und, und da gebe ich da, oder das ist offenbar woanders nicht so. ja Das ist ganz klar. Also da das sind die Deutschen, da sind da sind wir leider doch Weltmeister. Ne? Und zum Thema Weltmeister 2014, mir ist eben final aufgefallen, dass du halt Persönlichkeiten wie Schweinsteiger oder... Matthias, ja oder eben natürlich äh, Franz Beckenbauer, den wir hier auch nochmal mal wirklich äh, in diesem Podcast auch ehren wollen, äh, die hast du heute nicht mehr im, im Fußball. Die wird, ich weiß nicht, ob es die mal wieder geben wird so, aber äh, das sind halt alles äh, nicht ihr Mund aufmachen und und auch äh, sehr austauschbar wirken so. Das vielleicht hier zu unserer Fußballanalyse auch hier im ersten Podcast. Ich glaube, wir haben heute wirklich alle Themen dabei. Ich hoffe, die, ja. die Zuhörer sind noch ein bisschen dran äh, drangeblieben.
0: Ja, ich fand einen Satz von dir äh, wirklich schön oder einen äh, Begriff, das äh, war vermiente Themen. Das ähm, könnte für mich irgendwie auch so ein bisschen die, die Überschrift äh, für den heutigen Podcast sein. Ja, ich glaube, ähm, um es nochmal zusammenzufassen, ähm, wir ähm, haben uns nicht zu lange mit den Bauernprotesten aufgehalten. Unter anderem auch deswegen, weil das ein Podcast ist hier, der nicht zeit-, also der nicht tagesaktuell ausgestrahlt wird. Ähm, wir nehmen meistens mittwochs oder donnerstags auf und samstags geht die Sendung raus und da wird sich jetzt noch einiges tun. Da haben wir es ja mit einer sehr dynamischen Sache zu tun, hier gerade mit den Bauernprotesten, wo sich bis Samstag wieder einiges verändert hat, was wir jetzt hier auch nicht thematisieren können und äh, haben stattdessen aber ein bisschen auf die anstehenden Wahlen geschaut und auf die ganze Parteienlandschaft, was wir immer sehr, sehr gerne tun, uns da ein bisschen ähm, in Prognosen und äh, Spekulation zu verlieren. <lacht> ähm, und ähm, ja, der Zustand der Bundesrepublik, ähm, dann den noch mal ein bisschen an der Persona Franz Beckenbauer ähm, festzumachen, fand ich auf jeden Fall auch ganz, äh, ganz passend und ganz geglückt. Ähm, insgesamt bleibt zu sagen, wir sind ins neue Jahr gestartet. Wir bleiben im Zwei-Wochen-Rhythmus zu hören. Und äh, ja, ich, ich danke dir für deine Zeit und dass wir hier mal äh, die, ersten, die, die erste Folge für dieses Jahr äh, zusammen äh, abgedreht haben, Sven.
1: Genau, und wenn und, und nicht, hat mir auch Spaß gemacht. Wir hatten ja auch nicht so ganz einfache äh, Startbedingungen heute. Ne? Das ist so das Klischee, wenn eine, wie, ich weiß nicht, 5000 Kilometer, ne, äh, Hunderttausende von Kilometern. Hunderttausende. Der Weg, ne? <lacht> genau, nee, wir hatten wirklich so ein paar technische Probleme. Ich glaube, das interessiert die Zuhörer weniger, aber deswegen war es heute auch ein bisschen, äh, ja, ein bisschen stürmisch, ein bisschen spontan alles. Äh, ja, ich hoffe, es hat den Zuhörern dennoch gefallen und wir hören uns. In zwei Wochen einfach wieder. Und ja, Aaron, letzte Worte aus
0: Thailand. <lacht> Genau, äh, Grüße von hunderttausenden Kilometern entfernt. Ähm, ich freue mich, wenn es wieder heißt äh, Einheitspodcast hier auf MANOVA in zwei Wochen. Liebe Zuschauer, danke, dass ihr am Start seid. Nochmal alles Gute an der Stelle auch euch allen für dieses Jahr. Bleibt uns gebogen. Ähm, danke fürs Zuhören und lasst uns gerne an der einen oder anderen Stelle wissen, was ihr von unseren Themen und Thesen haltet in den Kommentaren. Wir lesen es natürlich gerne bis bald, bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Ciao.